1: 各位听众大家好，我是 doctor s e l 塞 n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由 e l 塞 n a 专为所有小资主量身规划的一个生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。今天呢，我们很开心呢，又请到了我很喜欢的一个嗯老师。<笑>也是我心目中的买房女王，然后她就有一本《买一间会增值的房子》跟《小知足大翻身》。那平常她最大的兴趣就是看房子跟买房子。我们今天再请到了邱爱丽老师
0: <笑> ，Hello，
1: 大家好，爱丽好。啊、哎呃，爱莉老师，我想要问你一个问题啊，就是因为我前一阵子看一篇文章，他就是说戴德梁行总经理严炳立，他表示说房市在第四季就是买气下降。嗯然后他觉得，从2023年房市买气还会再下降，并且价格会开始出现缓修。那我想要问你哦，其实我们今天的题目就是说，小资必懂的2023年台湾房市的走势。嗯，那我想要问一下艾丽老师的第一题问题，就是说，升息通膨下， 2 0 2 3年台湾的房市走向的一个大概的一个方向，这样子。
0: 嗯，我觉得，呃，现在在2020年年末要去预测 2023， 我觉得，呃，我我觉得单看2023有一点点没有办法说的百分之百准，嗯，但是如果假设我们把2023跟2024放在一起的话，我觉得刚刚提的，呃，带着凉行的严总，我觉得他讲的的确是，我觉得是一个蛮蛮蛮蛮好的一个参考，就是的确我们。关注现在的房市的走势啊，我觉得主要因为刚刚提到通膨跟升息，嗯、其实对房市来说，通膨其实是一个大力多，嗯、可是升息对房市来说其实是一个相对利空的一个因素。嗯、那这两个同时发生的时候，其实我们我自己本本身也是比较看空的、嗯、的原因，是因为并不是通膨不可怕，而是通膨的这一个因素，其实早在二零二零年三月，美国宣布要。无限 QE 以来，其实它就已经被无限放大，一路到现在2022年了。嗯、对，所以其实像2020年那时候疫情刚爆发以来，其实大家一定觉得很纳闷：明明民生经济就不是太好，而且美国那么多地方都在封城，为什么连那些封城的城市的房地产都还在涨？这、嗯、不是太莫名其妙了吗？只能够出去超市买民生用品的地方，居然连房地产也还在涨、欸？哎，的原因就是因为大家预期要通膨，所以。八千啦，赶快拿去买资产。好、嗯，再加上那时候美国也降息，所以导致于杠杆很好做。嗯、好，那台湾一样也是这样的道理。所以，可是因为现在即便通膨还在发生，但是因为它已经被提前，在二零二零年的时候就已经反应，一路到二零二二年，所以反倒是二零二二年现在的房价真的是来到一个我觉得相对高点之外，我觉得有一点点不可思议了。我常说有很多人在二零一三、二零一四。被套牢的预售屋，其实应该都非常感谢二零二二年，因为都在今年全部都解围。
1: <笑>所以这意思就是，现在的房价真的是在一个台湾史上一个相对高高的一个房价的状况，对不对
0: ？对对对，好，所以我觉得二零二三跟二零二四的确没有机会复制上一波的房地产周期的呃相对溢价空间比较大的那个时间点。我们上一波。房市相对有比较大溢价空间的，应该就是2016 2017那时候。嗯、那其实2016 2017并不是房价开始跌的时间点哦。如果我们回推上一波的房价高点，应该是在2013 2014。20嗯、其实2015就有一点点松动了，但是2015的价格还没有到那么大的反应，反倒是在2016年，你才开始看到很多建商的广告一直在打让利、让利。嗯然后呢，也开始看到有一些新闻报道在讲房价倒挂。嗯、什么叫房价倒挂？就是新成屋跟预售反而卖得比旁边那个屋龄三年、五年的还要更便宜。嗯嗯、所以，所以为什么我刚刚一开始会说，我不会直接先预言二零二三，而是我会把二零二三跟二零二四放在一起的原因，是因为我没有办法确定会不会又像二零一五、二零一六那样，嗯、就是二零一五有一点点反应，可是真正真正。大幅的溢价空间其实是出现在二零一六年，的原因是因为二零一六年那时候的量缩得非常的小，导致于真正想卖房子的人，他就
1: 必须要
0: 在价格的部分做很多的退让，才能够把房子顺
1: 利的卖出去、嗯。了解，嗯。那我我们其实、就是、我们假设就是像艾丽老师讲的，我们预期是20232024是房子可能房价可能会有一些就是往下修正的一些空间。<正>那我就想要再问艾老师第二个问题，就是说，<对>那台湾因为其实就是北中南不同区域的房价其实是不太一样的走势。<对>那我想要问你，就是说，<对>如果我们以20232024一起来看的话。那北中南的房价的一些大概的走势会怎么样呢？嗯
0: 、其实，在二零二二年啊，哎，应该说我们回看二零二一年好了。二零二一跟二零二二年，其实很多报道大家都看得到数据，尤其是房地和一缴的税、嗯、的税收，嗯、你会发现，哇塞，中南部缴的税收的比例是完全不亚于台北，远远的超过台北，应该这么说，嗯、因为他们的房屋。买卖的成交量其实没有台北那么多，嗯、可是他们房地合一缴的税收却几乎是台北的，有些有些城市我看到几乎是台北的七折，好、嗯哦，所以表示什么意思？因为房地合一就是表示房价有涨那么多，它才会课那么多的税收嘛。嗯嗯、而它的成交量又没有台北那么多，却能够缴这么多的税，就表示它每一间房子平均赚的钱远、嗯、比双北的投资人还要缴，还要赚的更多，嗯、对吧？好、哦，所以其实。我们呃， 2021跟2022有一个很奇妙的现象，就是你会看到很多人在想说，哇，蛋白区的涨幅比蛋黄区还要更大。嗯、但是我们不是只说中南部就是蛋白区，不是这个道理，而是指，即便是中南部里面的很多外围，也比它的市中心涨得更多。双北也是一样，很多外围涨得比市中心还要更多。好，那最主要的原因是因为，第一个是那些。本来外围的它的房价的基期就比较低，嗯、所以导致于它一涨就会变成它的爬升很多。这第一个，第二个是也的确在这些比较外围的区域，当它有一些建设的题材的时候，以建商跟代销，还有整个媒体他们如果要发酵，嗯、要有话题的炒作的话，的确是比较有材料可以做。好，那也加上因为腹地比较大，所以导致于它比较多的推案。所以，就更多的媒体的资源都是溢注在这些区域的广告上，嗯、所以它就变成它的涨幅就一直水涨船高，所以就会涨很多哈、哦。那我常在讲说，怎么上去的就可能会怎么下来，除非它当时支撑它的那个房价，它真的那个理由就是那一个那个机能真的有被实现，并且有这么多的自住的买方、嗯、的确搬去那一区住，把那一区的房价真的整个撑起来。嗯好，要不然如果假设，例如说他举例好了，随便讲，呃，某一区，好，某一个县市，可能某一个大厂要去那里盖盖厂好了，好，所以通常我们就会预设说，要有这么多的工作机会，应该就会有这么多的居住的需求，所以我在那边买房子应该就会长吧，因为供给跟需求就有需求嘛，嗯、所以就让我的房价涨。可是如果假设明后年房价修正的当下，那个厂还没盖好，还没有开始有这么多人去住的时候，他有没有可能会经过两年、三年的盘整，嗯、一直到那个厂盖好了，而且同时招募了这么多人，而且要那些人的他、他的、他的呃可支配所得的确要能够负担那里的房价的情况下，那他才有可能住到那里，然后并把那里的房价就是再一次的稳稳的撑住嘛，哈、哦。所以我举个例子好了。好，就是台北市早年我们常在说南港软体园区嘛。嗯、好，那南港软体园区它其实是一个不错的区域，也的确有很多的交通建设在包含。现在三井奥莱也在那边准备要，就是已经盖得快要好了哈、嗯哦。所以的确有很多的建设必多是在那里是有发生的。可是早期买南港的很多人其实是套牢，而且是产品很多的，嗯、不是因为他点选的不好，而是他进场的时间太早，哦、而他买的价格又过高。所以，当2016、2017在盘整的时候，很多人就会赔很多。还有一个重点是，那时候推案的坪数很多都是大坪数，导致于那边当有就业机会的时候，那里的工程师也不见得会买这么高总价的房子，这么大的坪数在那里。好，所以就变成产品不对，时间又进得太早，价格又进得太高。它经过修正的时候，它其实就会赔。所以在讲中南部这个问题、北中南这个问题的时候，就要看说。当时支撑他房价涨的这个理由，他到底有没有真的发生？以及就是是不是真的有那么多的居住人口需要到那里买房子，以及他买不买得起那里的涨过的房子？对，如果涨不，如果买不了，他一样宁愿外围一点，他通勤嘛，他也不见得会在那里落地生根。好，所以其实就回到基本面。哇
1: ，其实我对艾莉老师讲这个我很有感诶、欸，嗯、因为其实我在，我好像在十几年前的时候。我曾经啊，就是就是去美和市，我去那边， oh. 我去那边散步的时候，散散散。然后那时候美和市不是有推预收屋嘛，<是>我就去买了一间。<对>后来我买了之后，我就<笑>我就问我的建设公司的老板，我就问他，因为那时候其实是我跟我的朋友去去那边逛街，然后我朋友就说他是、嗯、他认识这个建设公司的高层，所以我可以拿到比较便宜的房子。嗯然后我后来，嗯、可是我那时候就觉得我怎么那么冲动？嗯、居然我逛街逛街，我居然去，我就去买了一间房子，刷
0: 卡店，<笑>嗯、我在刷卡店买
1: 了一间预售。我记得好像那时候刷卡是二十万<对>还是十万，反正。然后后来我就觉得不太安心，<对>我就回去 recheck 我的建，<对>我另外一个就是很大建设集团的董事长。然后我就问他说：“哎、嗯，那个就是班长，班长，因为我都叫他班长。我说班长，那个我买了这个美合适，嗯、你你的建议呢？”然后他就跟我讲一个关键的，他就跟我说：“他说买房子其实是看供需，嗯，他说那个区域住户很多，那你要他意思说你要去观察，嗯嗯、就是说当他盖好的时候，如果都是投资客的话，那大家都没有要去住，嗯嗯、就抛出来的时候，那如果没有那么多的就是需求。嗯”嗯需求去接手的话，房价就会下跌。嗯、所以他就这样提醒我之后，<对>我就会认真去思考说，哎，那这样子，因为我我的目的并不是要自住，我可能是说投资的用途，<对>那我就要去思考，就说，哎，那他盖好的时候，<对>附近的那个就业有没有足够支撑他的房价走势？对、嗯，嗯嗯、所以其实这个我这个经验其实跟艾莉老师讲的其实是还蛮符合的。对对对。对而且像很多的重化区
0: ，当他盖了那么多新房子，他通常都会经过三到五年的盘整。<的>所以，如果假设你自住的话，你就要能够接受这三到五年的房价，你就真的是闭着眼睛不要看好了，因为你越看会觉得说，嗯、哇塞，到底是要卖不卖啊？这是不是赔钱啊？但是如果假设那一个机能真的有起来，的确五年之后它就会慢慢稳了。我举个例子，我们现在想到新市镇，都会想到淡水新市镇嘛，哦、淡水新市镇。嗯、可是其实早期林口也是叫新市镇啊。嗯对呀、啊，领口，你只有 Google 领口后面就出现新字证了哈、嗯哦，所以领口新字证也是经过了这十几年，它才真的。我们现在周围都有很多朋友真的是用在领口嘛，而且我觉得领口很方便。嗯、好，所以其实这个就是真的是需要时间的考验，但是有很多新字证后来死的了，好<对>、哦，所以真的没有一定说新字证就一定都一定是。其实
1: 我真的觉得就是。就是从化区后续还是要看附近的那个，比如说它附近有没有，比如说工业区啊，或是比如说有一些就业的园区，然后或是说它有足够的商业区，<對>就是比如说或是，对，或是说有一些医院大的一些机构进驻，因为医院代表了有非常多的就是医生护士啊，那些都是人嘛、啊。一个医院大概有几千个员工，就代表说其实有几千个人可能会搬到那里去居住。所以我觉得这些都是你你要考虑的一些点，这样子。对对。对那艾利老师，我想要再问你一题，就是说第三题是，嗯、呃，你觉得二零二三年啊，嗯，或二零二就二零二三、二零二四北中南的潜力，可能有一些发展潜力区域的有哪些呢？
0: <笑>我觉得这个问题很难回答的原因，是因为大部分的区域都已经超涨哦。所以其实啊，我我常很，我们房地产有一句话是。房子最重要就是 location， 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 对不对？嗯。可是这句话有很大的迷思。嗯。举个例子，就算你买的地点再好，可是你买的价格 overpriced 了，其实还是不如地点没那么好，可是你买的价格是银行的估价打八折还要更
1: 好吧？我觉得你讲的这个感觉好像是我们价值投资讲股票
0: ，股票再好你
1: 买到价格高也没有用。<笑>
0: 对呀，你
1: 台积电如果买在，赚钱你能买的价格都 overpriced。对啊，如果台积电买在六八八也是会哭。对呀，对呀，对呀。哦，有没有发现都是一样，投资的原理都一样，就是低买高卖，然后耐心等候。嗯，对对对对对，嗯，然后又能赚钱。那如果说我们。我们先来看啊，其实这几年涨很多的，应该都是台积电在带动中南部，特别是台积电只要去设厂啊，<对>或是像我们那个台中的那个<对>台中，应该是工业区，<对>哎，台台中不是也有一些文化区，嗯、所以它其实对，呃、对我想问一下，是说这几年台积电在中南部是就是设厂带动了中南部的房价？那你觉得20232024 <对>还适合买台积电设厂附近的房子吗？
0: 呃，我觉得啊，这个这个这个牵扯到两件事，就是现在买那些已经就是因为自己这个话题已经酝酿了一年多嘛，了嗯、嘿，对，那也的确就是那些的预售屋，我我知道，其实很多预售屋真的都是投资的人买完之后，嗯、他马上转手，嗯、他买完转手的要卖的也不是未来会去台积电那里上班的人，他一样是第二手的人，预期以后要卖给在台积电上班的人，嗯、所以。代表什么事呢？代表就是白老鼠嘛，谁是最后一只？这第一个好，那当他最后真正抛出去，要给台积电上班的人接手的时候，那个价格是不是他们会买单的？就像我们刚刚说的，很多的园区他们都预期说要卖给在那里上班的人嘛。好，那但我们这一次中南部的台积电有话题的这些园区，的确他们。比我们刚刚举例的那个南港聪明多了，就是他们盖的房型会是比较实住的两房或三房，嗯、不会去盖一个五十几平、八十几平带两带两<七>个车卫这种。所以我就想说，南港那时候为什么会推这种产品一大堆呢？对吧？工程师有
1: 钱，买户、嗯、的工程师有钱、嗯、是啊那
0: 问。对，那总价带这么高的人，也许就不会想住南港，也许他有更多其他的选择嘛。对,对，所以。所以现在这几年，我觉得算聪明的是，很多建商在推案的时候，不只是园区的周围，或者是从化区或市中心，的确他们都会以因为房价太高了，所以变成是呃平数要怎么样比较实在一点，然后让它总价带不要那么高，比较买得起。好，不管是换屋或首购都是好。所以我觉得回答台积电附近是不是哈在自产这件事情，我觉得如果你本身会在你以后真的设完厂之后，你真的会自住。会在那里自住的人，我觉得你的确可以趁2023、2024盘整的时候，看看有没有投资客他想要不赚钱，或甚至想要小赔出场，因为很多的投资客的确他本来没有预期要包那个房子包那么久的，嗯、很多投资客都会想说，因为有可能你的同事怎么只投五十万，然后放个半年就赚了一百万就出场了，我也想要，因为预售有个特点就是他。分期付款，所以前面不一定要那么多的资金嘛。可是现在我们遇到好多人，就是包含2 0 1 3到二零一四买在高点的人，很多人为什么在交屋之前就赔售的原因，是因为他根本没有心理准备要放放到交屋，他根本没有打算要背贷款，他也没有打算就是等到交屋之后再来出租这件事。所以他与其放到交屋贷款，他不如就小赔就出场。所以如果你本来就有在那里自租的需求的话，的确我觉得你可以。看20232024有没有一些投资客会流出来，嗯，这第一个。但是如果纯粹你是为了要等房价涨，我觉得这一波已经被反应完了，嗯、那接下来就要等它。呃，假设20232024房价在盘整，而它的园区的建制的计划也越来越接近成熟的阶段，我觉得如果刚好有人抛出来，而你也觉得就是时机成熟了，我觉得你要接，我觉得是可以的。但现在这个阶段，我觉得。很多投资客都还没有死心呐、啊，所以也不至于到预售的阶段，<笑>的确
1: 是这样。嗯、了解，<对>其实我真的觉得有时候买房子啊，嗯、就是你自己的预期跟你自己的那个资金的那个盘算啊，其实我觉得是要算好的。嗯，嗯对，就像是我之前我,我曾经就是买过一个万华的一个预收屋，嗯，那其实我很因为我认识的建设工的董事长，所以其实我买的预收屋本来就大。就是打九折，嗯，然后再加上就是说我本来就预期是，我只是就是投资，所以我就会变成是我就会预期就是，嗯、呃，我可能在他盖的那三年的期间，我就会请、嗯、请呃，转手把它卖掉，就是努力的帮我把它转手卖掉。那可能比如说他赚个五十一百或者是一百五十万，我觉得就是都可，就是在我的预算之内，如果是我的期待之内，嗯、那我觉得就可以。对，所以我觉得就是说，你了解你自己的就是期待，然后你自己的预算，然后你
0: ，嗯，对，那还有一个备案，就是如果它没有发生的话，
1: 对对对，你的备 plan 是什么？就是你的雨天备案是什么？对，就是不要说弄到自己好像就是就是变成是要很辛苦，或是要去就是就影响到你平常
0: 压力大，那我觉得
1: 那个事情是不好的，这样子
0: ，对，那就很投机了，就完全不是投资的，对，真的
1: 。那最后一题，我想要再问艾丽老师哈、哦，嗯嗯、就说，因为其实这几年呢、啊，嗯、就是。特别是在今年，就是因为裴洛西来台湾之后，嗯、其实中共其实他在军演嘛，嗯嗯、
0: <笑>所以我们我们应该是
1: 今年我们特别，因为我们被被那个军演，然后封锁了，感觉上那几天其实大家表面上生活各在唱舞叫跳，嗯、但是感觉是其实还是很多人会紧张，所以我想要问一下，就是、嗯、地缘政治，就是可能在因为特别是习近平他已经。就是，嗯、呃，第二十大的时候，他其实已经是第三任的连任。对。那其实中共就是大家就会在一直猜测，就是说，因为习近平在下一个任期是五年嘛，那大家就预期就是说，习近平如果想要在第四任连任，嗯、他必须可能是在这、嗯。呃、五年之内，他对于他的就是治理或者他的政绩，呃，政绩有一个丰功伟业，<对>那大家就一起说他是不是会希望是可以统一台湾？<对>那所以大家就会怕说一直，哎，这几年，呃，加上美国一直在旁边一直说，呃，什么攻打我们的几率更高啦，嗯、然后什么军事演习，嗯、反正就 anyway， 就是搞得大家很紧张。那其实我身边有一些有钱人，<对>他们的确在做很多的计划，嗯、包括了比如说移民啊，或是。或是把资产移到海外，<對>比如说去啊美国投资，或<對>或是欧洲，比如说去英国，我随便举例好了。那大家就开始思考，就是说，呃，如果在地缘政治，比如说中共武力犯台的影响，那这未来的几年是<對>还是买房的适合的一个时机点吗？嗯
0: ，我觉得其实因为这个层面影响比较大，啊、就是包含如果假设真的有这，一，假设真的有武力犯台，好了。嗯其实我们担心的可能不只是我们的房子，对,对不对？我们可能担心的还有小孩的教育啊，以及我们的身家的安全啊、<对>性命的安全啊，哈。所以我觉得应该这么说，就是的确刚好，因为现在房价在高点。嗯、老实说，就是我我其实在我记得 S 之前在，应该是我们之前有一次的分享里面，我们其实就在聊说，其实反正现在是一个。嗯很好卖房子的时间点，对不对？哦<笑>，其实我大概在今年年初的时候就一直讲说，其实今年是一个好的卖房子的时间点。好的原因是因为刚好房价在高点，而也的确，如果假设你本来手上有一些是呃收租或者是投资，而没有要打算长期等改建，哈，或者是你不是你自住的房子，也也就是说你收租也好，卖掉也好的物件，我反倒会觉得其实是可以卖的，因为刚好的确行情也不错。那。如果回到这个问题，如果假设你本来手上有一些房子是在收租，而没有要自住，也没有要等改建的，我觉得的确在有这一个考量的情况下，换成现金的确是一个不错的选择
1: 。老实<對>
0: 说，嗯、呃，因为有两个考量，第一个是呃，不动产就是一个不能够移动的东西嘛，嗯、所以我人不在这里，我就不好处理嘛。它不像我是其他的有价证券，或是我是其他的现金，我可以带着。带着移动嘛，这是第一个考量。第二个考量是，的确，房市我们如果已经呃预测它可能20232024有一些盘整的可能的话，那的确，如果假设你没有要长期自住或长期持有的物件，的确，我觉得把它换成现金也是一个不错的选择。但是至于说，那到20232024修正的时候，我到底要不要买房？我觉得如果你是要自住的人，还是可以买。的原因是因为，如果我们完全卡在这件事情，我们真的很难生活、欸。哎， <Wow. S 1> 对吧？我们可能也很难规划我的工作，很难规划我小孩的教育，包含很难规划很多的事情。可是说你都有资助的需求，我觉得当然它，你说它是不是是个赌注？我觉得还不至于到那么可怕啦。但是的确，如果你有资助的需求，又刚好有一个符合你的条件，而且重点是溢价易得到的价格是很不错的，那我觉得你还是可以把握、嗯。因为有时候不是随时都有这样子的机会，对。但是如果除粹只是为了要，资产投资的话，我我我觉得也许就不一定要把钱都放在房地产。真的耶
1: ，其实我觉得投资有时候就是一种配置跟风险了。嗯、我举一个例子好了，我之前呢，其实在六年前我有买了一个呃美元的保险。对。那其实这几年我就我有时候每一年我在换的时候，有时候都会换到比如说二七、二八、二九块的台币。那其实我今年<對>它刚好六年的起满的时候，我就把它解约，因为现在的。美元跟台币是三十二，对。那我可能那时候买的时候比较便宜，<对>我现在拿到的时候，我就会觉得我要把一则是我可以把那个美元换成台币，因为台币现在比较高嘛。呃，就是现在就是兑换，<对>比如说现在台币最前一阵最高有三十二快去近三十三。那我的选择就可以把它变台币，嗯、或是我现在另外一个选择就是，因为我有比如说我有投资美股嘛，那我就可以趁美股修正的时候，<对>我把这一笔呃，比如说呃大概两百万的。就是两百万的这个台币的这个美元，嗯、我就可以把它变成是我将来去投资美股的一个资金。对，那当<到>然，但、嗯、对我来讲，就是说我分散风险嘛，万一怎么样，我至少还有美元。<笑>如果台币贬子的话，所以我真的觉得投资其实有时候它其实没有标准答案。对，但是我觉得就是说。还是要去思考，就是风险，还有就是一些配置的一个部分，然后这些去做综合的考量。嗯嗯、那当然，其实我觉得两岸两岸的问题，其实是我们一般小老百姓无法去改变的一个问题，我们去控制。那我觉得就是只能只能在你自己可以控制的范围之下，就是努力的去应应，嗯嗯、然后怎么去把你的、嗯、呃，就是就是你的资产投资做一个比较良好的配置，跟比较安心安全的一个。做法这样
0: 子對，对，我举个例子好了，也许我们一样要买自住的房子，可是我就不会用全现金去买你自住我自住的这一间房子，我可能就会想说，哎、欸，那如果我可以带到保护<笑>程度，带保风
1: 险可以哈
0: ，对吧？对吧？我保留多一点的现金在我自己的身上<笑>
1: 要,要跑比较快<笑><笑>
0: 之类的啊对啊，所以他其实是一样，都是做了买房的决定，但是也许你在财务的。安排上面就让自己有比较多的
1: 弹性。对啊，其实我们这一集其实也不是说要让大家紧张，嗯、我们只是把就是呃未来的走势跟各种，因为其实也很多人在问我这个问题，就是呃那这样万一中国打过来。呃，那个我甚至我有一个长辈，有很有钱的一个长辈，他跟我说，前一阵股价股是不是跌很惨的时候，他说啊，他就很悲观，他就说他要把股票都卖掉，<对>然后去美国投资。然后其实后来我就跟他分析，我就说，其实我觉得台股跌到前一阵那个时候，我觉得已经是相对的低点，因为它几乎是在就是五年线跟十年线之间的。嗯、那你其实台股跌到五年线的时候，嗯嗯、其实你。就之后回头再来看的时候，其实你投资的胜率大概有八成了，嗯，啊，如果跌到十年线，嗯、你的投资的胜率大概已经接近九成多，嗯、甚至是一百了，嗯，所以我觉得你你、嗯、就是如果你卖，其实卖在相对的低点，嗯，但是你现在如果把你的钱拿去换美金，嗯、其实你会换在相对的高点，嗯、因为美金大概在三一三二的时候都是一个比较相对的高点，嗯，所以我的意思是说，我那时候就劝他，还好。还好他大概没有没有没有冲动，所以现在台股那个就是哎、mm hmm. 欸，我们现在录音是就是呃月十二号嘛，十二、mm hmm. 就是昨天应该是一的时候， mm hmm. 台股大涨五百点，<笑>台金盘涨了三十， mm hmm. <笑>所以我的意思说、mm hmm. 就是我觉得还是要冷静沉着，那我觉得重重要的是， mm hmm. 我觉得你的人生计划不要因为这些事情而改变，就是你你。你比如说你要结婚，嗯、你要买房子，我觉得你还是照你的 plan， 只是说刚刚艾莉老师建议的，就是说啊、嗯呃，那你可能就是自备款，如果可以银行贷多一点的时候，那你手边还是多一些现金在手上，那我觉得这样子对你将来的一些人生的规划，可能都会是比较有弹性或、嗯、是比较好的一个选择。这样子，嗯、啊，那今天呢，我们很谢谢艾莉老师跟我们分享很多，就是二零二三、二零二四，就是台湾房市的一些走势，或是北中南。还有台积电这些这些题材，<笑>就是大家可能都会觉得说，小资不要去管这个议题。<笑>但是，我一直觉得小资族其实更应该知道，就是全球的一些财经，一些动态。嗯、因为我觉得，就是、嗯就是、就像我助教，我以前的助教，他就说，他以前没有跟我学投资之前，他觉得全世界发生是跟他没有关。嗯但是跟我学投资之后，他就发现说：哦，美国升息跟我们有关，美国大跌跟我们有关，就是每一件事都跟我们有关，就跟你的投资项目有关，嗯、所以你就会去关心全球的一个财经大事。那我觉得你越培养，其实你就会越有那样子个敏锐对，那你的财商知识就会变好，这样子
0: 對。对，而且比较不会随机取物。对
1: ，我们需要给大家正确的投资理财概念。嗯。好啊，那如果大家就是对于房市还有任何的问题的话，就像可以去买艾丽老师的那个买一间会增值的房子，或是可以上艾丽老师的那个 House 一二三，然后也可以去看看我们的 YouTube 频道，然后也可以就是呃追踪艾丽老师的粉丝团，嗯。嗯<笑><笑>对，<笑>我们还有很多的内容可以跟大家分享。好，那我们希望之后还有机会再请艾丽老师来跟我分享更多小资买房的一个心法，这样子。那我们今天就录到这里，这样子。那谢谢艾丽，好，谢谢大家，拜拜。最后我再提醒一下大家，如果喜欢我们的频道的话，麻烦呃就是。订阅追踪小资并有钱 p c a s e 然后收听完，如果你很喜欢的话，麻烦给我们五颗星的评价，并且呢，可以留下你想要听的许愿的一个题目，我们都会在之后、呃、的那个节目当中安排出来这样子。那今天很谢谢大家，也谢谢艾丽，我们下次见喽，拜拜。拜拜